0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。一九五六年的夏天，二十位学者专家在美国 a 新罕布什尔州的、Darkmouth、college 参与一个为期八个礼拜的工作坊。这个工作坊的出发点是学习过程的各个面向。以及其他智能行为特征，原则上都可以经由精准的描述，用电子计算机来模拟。这个工作坊可以说是今天非常热门的 artificial intelligence 人工智能这个研究领域的催生者。让我重复一下我讲过的几个问题：什么是智能？什么是智能行为？什么是人工智能？从学术的观点来说，这些问题都没有一致、共同接受的标准答案。我认为，智能一个合理的定义是：智能是从记忆、知识，透过了解、推理、想象和判断，来解决问题和对新的环境。做出适应的能力。接下来，智能行为就是智能外在的呈现。根据美国哈佛大学的认知科学和心理学专家 Howard Gardner 的多元智能理论 The （Theory of Multiple Intelligence）， 智能行为包括语文智能、逻辑数学智能。空间智能、肢体动作智能、音乐智能、人际智能和自然观察者智能。那么，接下来什么是人工智能呢？我认为，目前一个合理的定义是：用电脑模拟人类外在的智能行为。让我强调三个我使用的词语。首先。我用了“目前”这个词，因为未来的定义可能会不同。第二，我用了“电脑”这个词，因为未来我们可能用跟目前的电脑完全不同的装置来模拟人类的智能行为。第三，我用了“外在”这个词，因为目前我们只能模拟人类呈现在外的智能行为。有人就把这个定义改为用电脑模拟人类内在的智能过程，换句话说，用电脑模拟人类经由神经网络所做的思考和学习的过程。但是目前我们还没有真的能够做到这个地步。讲完这个，让我加一句：有人认为 “AI” 这个词目前。可以改回 CI， 那就是 computational intelligence。基本的定义交代过去，就让我讲一些用电脑模拟人类外在的智能行为的例子。有些例子，电脑模拟的结果还比不上人类智能行为的结果；也有些例子，电脑模拟的结果已经大大超过了。人类智能行为的结果了，让我一一道来。首先，让我从逻辑数学智能行为讲起。当然，大家都知道，远在一九四零年末期，设计建造电脑的目的，就是要从计算速度和数量的观点来说，远远超过人类。大脑能够做的算术运算、加减乘除的能力，让我举几个例子。大家都记得圆周率 π 等于 3.14159 等等等，是一个无理数。大家也记得，一个无理数用小数点的形式写出来的时候，小数点后面的部分是无限的。而且是不循环的，例如根号2等于1 4四一四二一三五六二三点点点，派等于 3.14159265 五等等点 ，e 等于 2.718218 八等等点。那么拍在 3.14159 后面的数位是什么呢？目前用计算机演算出来的世界纪录是，一共算了十二兆一千一个数位， 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6等等等等等。有人说，当然这是人脑无法算出来的结果，也可以说是电脑战胜人类的一个例子。但是，这么一个演算的目的何在呢？这个问题有可能不同的答案。对专业登山者来说，攀登到喜马拉雅山的最高峰，是一个莫大的体力和意志力的挑战，因此也是一个莫大的成就。因为英国专业登山者 George Mallory。在一九二一和一九二二年，经过两次功败垂成的尝试之后，在一九二四年又在准备做一次尝试。当有人问他为什么要花那么多的力气冒那么大的险去攀登喜马拉雅山呢？他的回答是 ：Because it is there， 因为它在那里。如果有人问，为什么要把派的12兆 1,000 亿个数位算出来？一个可能的回答，也就是 Because it is there。很不幸 ，George Mallory 在1924年在攀登喜马拉雅山的过程中，和他的登山伙伴 Andrew Irvine 失踪、死亡了。一直到了75年之后， 1 9 9 9年 ，Mallory 的尸体。才被发现，到底他有没有到达喜马拉雅山的最高峰，到现在还是一个谜。一直到一九五三年五月二十九日，纽斯兰的专业登山者 Edmund Hillary 和陪同他的尼泊尔籍的夏尔巴人伙伴，才成功的攀登到达喜马拉雅山的最高峰。不过，对远算拍的。十二兆一千一个数位的目的何在？这个问题还有一个答案，那就是从计算机科学和数学的观点来说，如何安装组合硬体、选择演算的公式、设计软体，达到正确、可以验证和增加运算速度的目的，也是一个不简单的挑战。一个有用的经验。例如，从事这个演算的团队，以前演算出拍的十兆个数位的时间，花了371天； 2 0 1 6年演算出十二兆个数位的时间，只花了94天。又例如，演算的公式是一个在1989年才提出的计算速度高的公式，叫做 c h a n d r a s k h Formula。也许有人说，这个例子只是呈现了计算机在计算上的蛮力，不见得是有用的例子。让我再举一个例子，大家都记得，因子分解 （factorization） 就是把一个整数的质数因子分解出来。例如， 3 5五等于五乘七，四二四七等于三乘一假如我告诉您一个有59个数位的数字， 7 1 6 4 1等等等等等，请您把它的两个质数因子找出来。不但您的大脑不能一下子把这两个质数因子算出来，目前的电脑也不能一下子算出来。到目前为止，计算机科学家。还没有找到一个非常快的因子分解的算法。说到这里，又有人说，因子分解似乎到底还是一个有趣的动动脑筋的问题而已。但是，因子分解在密码学里头是一个非常有用的工具。大家都见过最简单的密码的例子，就是把英文的二十六个字母。相互置 换， 例如把 A 改成 X，B 改成 T，C 改成 D，D 改成 J， 这也叫做编码的钥匙。把编码的钥匙倒过来 ，X 改成 A，T 改成 B，D 改成 C，J 改成 D， 就是解码的钥匙。两千多年以 来， 大家都认为只要知道编码的钥匙。就可以马上倒过来导出解码的钥匙。可是，在一九七六年，两位密码学专家 Martin Hellman 和 Whitfield d i v i 提出了一个观念：即使您知道编码的钥匙，您也不容易把解码的钥匙导出来。不容易，就是即使电脑也得花上几个月甚至几年的时间。才能够把结果算出来。这个划时代的观念的重要性是，譬如说，银行所有的客户都要用密码和银行通讯，因此所有的客户都知道编码的钥匙。可是，只有银行知道解码的钥匙。如果有一个骇客知道编码的钥匙，也窃听到任何一个客户传到银行的讯息，但是他也无法一下子把解码的钥匙导出来。要设计一个从编码钥匙不容易导出解码钥匙的密码系统。一个做法是用上面讲的59个数位的数字作为编码的钥匙，用它的两个30个数位的因子。作为解码的钥 匙， 因 此， 即使骇客知道那五十九个数位的数 字， 他也无法一下子把它的两个三十个数位的因子找出来。让我再讲一个有趣的例 子， 在数学里头有一个定理。叫做四色定理 （Four Color Theorem）， 这也可以说是数学里头一个源远,远流长的定理。远在1852年，一位数学家在制作一个地图的时候，他按照制作地图的常规，两个相邻的区域要涂上不同的颜色。说得清楚一点。相林是指有共同的边界线，而不只是有共同的边界点。他发现，在所有的例子里头，只要用四种不同的颜色，就可以满足相林的区域要涂上不同的颜色的条件了。他又找不到需要用五种不同颜色的例子，就去请教他的老师。老师也不知道。明确的答案，因此就提出了对任何地图，四种不同的颜色肯定是足够的，这一个所谓四色猜想。请注意，按照定义，把平面分割成互不重叠的区域，就是一个地图。因此，一个地图可能有很多区域，每个区域。也可能有很多山林的区域，地的的确确有许多变化万千、不同的地图。有兴趣的听众不妨自己动手制作一个地图试试看。您也可以找一个台湾地图，包括台北县、桃源县、新竹县等等十四个县，还有县里头的台北市、新北市等九个市。你会发现，四种颜色的确就够了。一百多年来，许多数学家经过许多尝试，都无法证明四色猜想是对还是不对。不过倒是只有五种不同的颜色，那肯定是足够的。而且这个证明是相当简单，容易了解，学过。大学部离散数学的同学就应该听过这个证明了。一直到了一九七六年，两位在 University of Illinois Urbana-Champaign 的数学教授 Kenneth Appel 和 Wolfgang Haken， 经由电脑计算的辅助，证明了四色猜想是对的。因此，四色猜想。也就成为事实和定理了。我在 University of Illinois at Urbana-Champaign 的时候，和这两位教授也时有往还。他们都是平易近人的彬彬君子。让我先交代一个事情 a p p l e 和 h a w k i n 教授的证明用电脑计算来辅助，他们的计算用了上千小时。超大型电脑的计算时间，因此，到底他们的城市有没有错误，是一个大家都关心的问题。好在后来经由不同的研究团队独立的验证，事实定理的确是正确无疑的。还有，在数学研究的历史里头，这是第一次一个重大的数学结果。经由电脑计算的辅助来证明，因此也有些数学家认为，数学问题，尤其是重大困难的数学问题的解答，往往经过整合已知的结果和技术，引进新的观念和技术，因而带来更多新的研究题目和研究方向。用电脑的计算来证明一个结果。难免令人有把一道门关上，却没有把新的门打开的感觉。不过，这道难免是见仁见智。a p p l e 和 Haken w 的工作，不也正是打开了用电脑计算来辅助数学研究的大门吗？说到这里，听众们当然非常好奇，到底 a p p l e 和 Haken w 怎样证明事实定理了？我当然无法在这里为大家一一说明，不过让我用一个比喻，把其中的奥妙之处讲出来。在许多许多的人里头，可能有一个或者多个坏人，也可能一个坏人也没有。我们想要证实，在所有的人里头，的确没有一个人是坏人。首先。我们发现，如果一个人有某种特征，他肯定不会是坏人。譬如说，喜欢吃巧克力的人不会是坏人。接下来，我们要发现其他特征。一个人只要有,有某一种特征，也肯定不会是坏人。譬如说，身高在180公分以上的人不会是坏人。开车的时候听 I C 之音广播的人不会是坏人。Appel 和 Hawking 找出了 1,936 种不会是坏人的特征。换句话说，如果一个人有一种或者多种这136种特征里头的特征，他就不会是坏人了。接下来 ，Appel 和 Hawking 证明，任何一个人。一定具有这1936种特征里头的一个或者多个特征，因此，在所有的人里头，没有一个是坏人。QED。让我们回到事实定理的语言，在所有的地图中，一个事实定理的反例就是一个坏人。如果我们能够证明在所有的地图中，反例不可能存在的话，那么四色定理就是正确的了。在四色定理的证明里头，一个不会是坏人的特征叫做 reducible configuration。换句话说，任何一个地图，只要它有一个或者多个 reducible configuration， 这个地图就不可能是四色定理的一个反例。接下来 ，Appel 和 Haken w 找出一 组， 一共有一千九百三十六个任何地图都不可能完全避免的 reducible configuration， 叫做 unavoidable set。也就是 说， 任何一个地图都会含有一个或者多个在 unavoidable set 里头的 reducible configuration。这就证明了，没有一个地图可能是四色定理的反例了。reducible configuration 要一个一个找出来，用电脑程式来确认，这就是需要大量电脑计算时间的原因。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。